0: Cube radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à deux filles en quarantaine. Écoutez, fait pas soleil à matin mais samedi là c'est une journée extraordinaire. Moi, j'ai tout arrêté ce que je devais faire, je suis sortie dehors sur mon balcon. Puis j'en ai profité. Puis là, je me disais, hey, c'est incroyable! Pourtant, bon, c'est une belle journée, mais ça annonce l'été, ça sentait l'été. D'habitude, je l'aurais pas apprécié comme ça. Fait que, parce que là, j'avais l'impression d'agrandir le territoire euh, sur lequel j'avais le droit d'aller euh, sans mettre de masque, sans avoir peur euh, du coronavirus. Donc, euh, ouf, ça m'a mis sur pause, puis ça a fait du bien. Aujourd'hui, je vous présente une de mes amies, puis j'imagine que vous allez l'aimer autant que je l'aime. Ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Il y a des fois, euh, on fait des voyages qui nous marquent. Puis moi, ben, ça m'est arrivé. L'année passée, euh, je suis partie seule euh, quand même assez longtemps, là. je dirais quelques semaines euh, en Martinique, euh, parce que personne pouvait venir en vacances avec moi. Puis j'en avais vraiment besoin après la saison de deux filles. Je me suis loué euh, euh, un espace là-bas, près de la plage. Et vraiment, j'ai décroché et je m'étais dit, moi, je ne parlerai pas à personne. J'ai besoin de me retrouver. Puis là, bon, il y en a qui me connaissent. Là, donc, euh, la maison que j'avais louée était prête à 16h. Euh, je suis arrivée plus tôt parce que c'était un dimanche, tout était fermé. Mais il y avait un petit bistrot ouvert dans le village. Je suis allée m'asseoir là vers 2h30. Euh, Puis à 3 heures, je m'étais faite un couple d'ennemis. <rire> Donc, j'ai pas été seule longtemps. Et euh, Chantal, qui était euh, de, 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 de ce couple, est avec nous euh, aujourd'hui. Bonjour, Chantal Derry.
1: Bonjour, Marc-Claude Barrette.
0: Écoute, ça, ça fait un an, Chantal oui. Et on peut dire que les choses ont changé parce qu'on n'aurait pas pu se retrouver dans ce fameux bistrot euh, l'an passé.
1: Oh non, on était supposé nous autres de partir
0: en Irlande cette année puis tu vois, ça se passera pas. Hein? C'est beaucoup de changements. Puis Chantal, quand on s'est rencontrés, on s'est quand même vu quelques fois euh, pendant notre séjour là-bas. Et euh, on a parlé beaucoup, je pense, que tu sais, les vacances, quand on est fatigué puis qu'on euh, relâche, euh, ça fait du bien aussi, on dirait, d'être avec des gens qu'on connaît pas trop, on peut raconter plein de choses que les gens n'ont pas l'impression d'entendre pour euh, la 50e fois. Mais, mais toi, tu m'as parlé euh, de ton trouble alimentaire et ça m'a vraiment touché, Chantal, parce que tu t'es venu en parler aussi euh, sur le plateau de Deux Filles le matin, puis je voulais te recevoir aujourd'hui parce que euh, la semaine de la santé mentale commence, hein, c'est d'aujourd'hui au 10 mai prochain, puis le hashtag de la de, de cette semaine-là, c'est « Parler pour vrai ». Puis je trouve que ce qu'on a fait, Chantal, euh, avec ton conjoint Patrice qui était présent, c'était « Parler pour vrai t as A-tu cette impression-là qu'on a vécu ça
1: j'ai vraiment l'impression de t'avoir parlé pour vrai. Je pense que j'ai été plus honnête avec toi que j'ai été avec toutes les psy que j'ai consultées dans ma vie. Je ne sais pas si c'est parce que je te connaissais pas ou parce que, justement, tu n'avais pas de titre de psy. J'étais pas gênée avec toi j'avais envie de te le dire. J'avais envie de le confier et de de sentir que quelqu'un comprend vraiment c'est quoi ma maladie mentale.
0: Parce que, bon, là, je vais, je vais lire un... Un, le début d'un texte que tu as écrit tout récemment, puis là, on va, on, on va parler de ce que tu vis, OK? Le titre de, de, du texte que tu as mis sur ta page Facebook, c'est « L'hostie ».« hein? Ce soir, je vais te parler de maladies mentales, en fait de poids mental. Les hosties de troubles alimentaires, gérer ça au quotidien, c'est l'enfer. Le miroir te reflète une image de toi que ton cerveau ne comprend pas. Il déforme, amplifie ou voile la réalité. » Et ça va beaucoup plus loin parce que tu parles, après ça, tu vas arriver au confinement, ce que ça fait. Mais tout d'abord, euh, je veux qu'on parle vraiment à quel moment, Chantal, tu as réalisé euh, que tu avais un trouble? Parce que bon, il hein, y, y a bien des gens qui ont euh, l'impression que le miroir les déforme, mais qui n'en font pas nécessairement un cas dans leur vie. Ils vont faire deux, trois régimes ou tout ça. Mais toi, c'est aller plus loin à un moment donné.
1: Ben moi, j'ai pensé mourir. Je t'ai rendue tellement malheureuse puis j'avais des problèmes de santé mais je l'ai réalisé avec parce que je allée consulter, mais je l'ai vraiment réalisé avec un psychiatre. Puis je savais pas je savais pas que ça existait l'hyperphagie, mais je savais même pas que les troubles alimentaires, c'était de la maladie mentale. Je savais pas que j'étais malade. C'est ça, moi, qui m'a frappé quand j'ai réalisé que j'étais malade.
0: Puis, à partir de quel âge tu penses que tu as, as fait de l'hyperphagie?
1: Oh, je pense que j'en ai tout le temps fait.
0: Puis comment ça se manifestait, ça, l'hyperphagie, à ce moment-là?
1: Tout petit, je, je prenais des choses dans les armoires, puis j'allais manger en cachette. Je cachais de la nourriture dans ma chambre, comme un petit écureuil. J'avais toujours... C'est comme si j'avais une sécurité, que je savais que si je vivais quelque chose, je pouvais aller dans ma chambre, me réfugier, puis manger. Mais je l'ai toujours fait. De, du plus loin, je me, souviens, je, je me souviens de manger en cachette.
0: Donc, le, le fait de manger... Donc, tu mangeais beaucoup... Parce trop. que l'hyperphagie, hyper, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein? C'est des, c'est le quelqu'un qui est boulimique, il va, il va se faire vomir après. Il va pas garder tout ce qu'il va manger. Quelqu'un qui est anorexique va vraiment se restreindre sur le plan d'alimentation. Alors que toi, c'est peut-être un trouble qu'on connaît moins. C'est que tu manges et tu, mais sauf que les quantités
1: étaient, étaient beaucoup,
0: étaient beaucoup trop grandes.
1: Complètement. C'est des, c'est des compulsions. Puis c'est beaucoup, c'est Manger tellement, Marc-Claude, que le cœur me débat. Là. Ça, ça, ça fait mal par en dedans. Je ne peux plus, plus m'asseoir après. C'est trop de nourriture. Et tout ce que je faisais après, c'est d'aller me coucher. Mais ça me faisait du bien dans un sens. Là. Mais ça m'en faisait pas à mon corps. Mais c'est vraiment de manger des quantités oh, astronomiques.
0: Donc, l'impact, c'est aussi une prise de poids. Donc, c'est là que ça commence à paraître. Dans le fond, T'sais, pour toi, c'est qu'il y, y a comme un trouble intérieur qui est celui d'essayer de, de remplir quelque chose qui ne se remplit jamais, hein, un, un, un trou intérieur. Et ouais. à un moment donné, tu commences à le voir aussi dans ton miroir, ton trouble.
1: Oui, mais moi, je ne le voyais pas. C est, c est, euh, je, je, on dirait que c'était de la distanciation. Je je, je, voyais, je me voyais pas comme j étais, comment j'étais rendue grosse. J'étais énorme, mais je ne le voyais pas dans mon miroir c'est ça a pris du temps avant que je le vois c'est une photo à un moment donné qui a fait comme ok là je, je suis rendu loin là
0: okay, dans le fond est-ce que c'est mieux comme ça tu penses de faire cette distanciation là
1: oh, je je sais pas peut-être que c'est mon cerveau qui, qui, qui ben peut-être que oui moi ouais, peut-être t'as peut-être raison peut-être que c'était correct que je devais vivre ce, ça comme ça mais en même temps je me suis rendue trop loin, tu sais, comme comme une anorexique qui devient toute petite mais qui se voit pas. Ouais,
0: ouais, je comprends, je comprends. C'est le trouble inverse. c'est la première fois que je le vois comme ça. Donc, ouais. c'est le trouble inverse. Ouais. À, autant l'anorexique, elle est petite, puis elle voit encore qu'elle a du poids à perdre. Autant toi, tu t'en prenais du poids puis tu voyais pas ce surplus là qui qui, qui, euh, qui cessait pas d'augmenter dans le fond. Je le voyais pas du tout, même. Puis que c'était quoi ton élément déclencheur de Dire, ok, là, il y a peut-être quelque chose qui marche pas.
1: Oh, quand j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu ma fille. Parce que le vide que j'arrivais pas à combler dans ma vie, quand j'ai eu ma fille, je pensais que ça la laisse régler. Mais là, j'ai compris que même la présence d'un enfant réglait pas le, mon sentiment vraiment de vide intérieur. Puis je voulais tellement pas y transmettre ce trouble-là que c'est là que je suis allée consulter. Vraiment.
0: Puis qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là? Oh, que j'avais beaucoup de choses à régler, Marc-Claude. Oui. Ça? Donc c est, c est, ça, ça l'arrive vite à la, au personnel. Hein? C'est pas un facteur extérieur qui fait qu'on qu veut combler un vide. Du tout.
1: C est, c est, c est, ça arrive vraiment. Faut, c'est une thérapie que ça prend. J'avais tellement de petites blessures. J'ai pas vécu des gros drames. J'avais juste, c'est une accumulation de petites choses qui ont jamais été réglées dans mon enfance que j'ai traîné avec moi. Puis c'était un poids, là, mais c'était pas des... Tu sais, je dis tout le temps, il y a pas de petit drame, il n'y a pas de gros drame, il y a juste le drame que tu vis. Puis là, ben, je les avais jamais réglés. j'avais jamais parlé de ce que je vivais. Fait c'est ça...
0: C'est important ce que tu viens de dire parce que souvent on va associer ça justement à d'immenses drames puis on va dire ben non mais moi j'ai pas vécu telle affaire j'ai pas vécu telle affaire j'ai eu quand même une une enfance relativement correcte mais ça on le sait toutes là il y a des hauts il y a des bas dans nos enfances c'est pas, pas tout quand, euh, souvent on va se souvenir des beaux moments mais quand on s'arrête ou encore comme toi tu te dis ok il y a peut-être quelque chose que j'ai pas réglé tout simplement puis finalement il a fallu que tu ailles en parler pour comprendre que tu t'étais pas réglé ça mais à quel moment, tu sais, parce que moi, je trouve que l'hyperphagie, c'est pour moi, c'est important de, de te parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on connaît moins, euh, qu'on on peut moins penser que c'est un trouble qui est reconnu et ça fait partie des troubles de maladie mentale aussi. Ça, être associé, Chantal, à la maladie mentale, est-ce que est-ce que ça, ça fait mal? Est-ce que ça, ça, je sais pas, il y a comme une panique qui s'installe et dire, hey, ça, je l'avais pas vu venir, par exemple.
1: Mais ça fait peur. Tu sais la maladie mentale là on en, on en parle beaucoup mais on n'en parle pas tant que ça. T'sais, on en, on en entend parler mais on on le dit pas. Tu sais tu sais je sais pas si tu voulais en parler à la fin mais tu sais je finis mon texte en disant sur Facebook je, je suis Chantal Déry, 39 ans diagnostiquée avec une maladie mentale. J'écris pas diagnostiquée avec un trouble alimentaire. C'est vraiment c'est ma tête qui a un problème. Tu sais c'est c'est énorme. Quand quelqu'un te dit tu as une maladie mentale, puis ils vont pas te donner une pilule pour régler ça. Faut que t’ailles vraiment au fond de toi pour le régler, puis c'est ça qui est difficile
0: là, tu vois, ce matin, je disais un article dans, dans la presse qui disait que là, en confinement, euh, les troubles mentaux euh, s'accentuent. Ça veut dire, si tu en as déjà un, c'est comme si on le soulignait. Euh, si tu n'en as pas, tu pourrais en développer un à cause de l'anxiété, de la restriction qu'apporte le confinement. Euh, là, toi, t'allais allais bien, hein, moi. Et, et là, avant le confinement, t'allais bien, Chantal? Ça se passait bien? Ah oui,
1: j'allais vraiment bien. Parce ouais.
0: que toi, tu as, as fait beaucoup d'efforts. On va revenir sur ce que tu as fait, mais je veux juste qu'on qu parle par rapport au confinement. Parce que y a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans, tu sais, parce que je trouve qu'à des fois, on, a, on, on, on vit des choses puis on, on se culpabilise, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des facteurs externes qu'on contrôle pas présentement. Parce que l'hyperphagie, comme tous les troubles alimentaires, c'est un contrôle. On contrôle sur ce qu'il qu ne va pas manger ou on contrôle ce qu'on va manger. Et là, tout à coup, le confinement, c'est une perte de contrôle, là
1: c'est une perte de contrôle totale, c'est l'enfer parce que toutes les habitudes que que as, les bonnes habitudes qui faisaient que j'allais bien ont m'est enlevé. C'était quoi tes habitudes Ben le, la première habitude c'est d'aller travailler, là. Qu ce qui moi je trouve que c'est très sain. Puis j'ai réalisé avec le confinement que aller travailler c'était aussi tout mon, mon mon entourage social. Là, j'étais pris dans mes ma maison mais, mes enfants, je les aime, là. mais je, je suis pris dans la maison avec des ados que eux aussi se sentent coincés. Puis là, je ne peux plus aller travailler. Je peux plus. Moi, je fais du filathèse. J'adore ça. J'y allais deux fois par semaine. J'allais en ville deux fois par semaine. J'allais magasiner aussi. C'est toutes des choses que, que j'aime faire. Que là, on, on m'a tout enlevé. Donc, si tu t'enlèves tout
0: ça, il reste la bouffe. Exactement. Ça, ça reste toujours, peu importe, confinement ou pas, là.
1: C'est tout le temps là, sauf qu'avant, tu quand tu vas travailler, tu sors de la maison, tu fais, tu fais des, tu fais autre chose qu'être devant ton frigidaire. d'air. Le, le vide que je ressens, là, il est revenu à 1000 J'ai pas personne, je peux appeler des gens, mais je, je vois, j'ai pas de contact physique, j'ai pas de contact humain avec d'autres gens. Et là, je suis je, je, tout le temps dans mon frigidaire. Les deux premières semaines du confinement ont été l'enfer. J'avais perdu le contrôle total sur quelque chose que j'avais pas le contrôle.
0: Puis là, quand, comment tu te sens dans ce temps-là? Parce que tu, sais, tu le sais que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Ta raison, te dit que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Mais
1: il y, y a quelque chose qui prend le dessus. Mais c'est la culpabilité. Puis là, si tu mêles tu mets la culpabilité à ça, ça l'empire. Est-ce que là, je me sens coupable d'avoir eu une compulsion alimentaire de trop trop manger là. je fais manger quatre toasts au lieu d'en manger deux. Mais après ça ben là au dîner, tu te dis bah ben là, j'ai déjà mangé tout ça pour le déjeuner je, tu manges encore trop pour le dîner, puis ça se répète au souper. Puis là ben je mange devant tes est que toutes les mauvaises habitudes sont revenues
0: là. OK, puis là mais est-ce que tu en parles à ta famille de ah, ça
1: Ouais, je leur ai fait un meeting là. parce que tu sais ça a joué beaucoup sur ma patience. J'étais impatiente envers moi-même. Je manquais beaucoup de douceur envers moi. et Les enfants me tapaient ses nerfs. C'est comme s'ils me dérangeaient parce que je pouvais pas manger comme en cachette. T'sais. Ils étaient là. fait qu'un soir, je les ai tous assis puis je leur ai lu mon début de texte puis je leur ai dit, « Je vais avoir besoin de vous autres. J'ai besoin de vous autres. Amenez-moi amenez donc au marché. Proposez-moi des activités. Euh, » Ils ont compris. Ils, ils, ils sont très intelligents
0: parce qu'il y a un bout de ton texte où tu dis euh, elle est partout hostie en te levant en allant dans la cuisine dans le salon dans la salle de bain dans ta chambre trois petits points l'ennui est ton ennemi fait que c'est obsédant complètement
1: c'est l'enfer c'est puis l'ennui là pour vrai on ben on est il est, y a beaucoup de monde qui mange quand qui s'ennuie puis il réalise pas mais la, le confinement l'ennui avec un trouble alimentaire là c'est c'est la catastrophe je, je, je pense pour vrai que c'est le pire scénario qui peut m'arriver, pour que ça reparte en flèche.
0: Mais le fait d'en parler, là, ça a été quoi le regard des enfants sur toi à ce moment-là?
1: Ah, oh, Ils viennent les yeux pleins d'eau. Ils, ils comprennent vraiment. Ben, il a, ça fait longtemps qu'ils savent que je suis pognée avec ça, mais ça les a touchés de voir que ben je suis humaine, que, que je rechutais, puis que je leur ai, cette fois-ci, demandé de l'aide à eux, parce que je peux pas aller chercher de l'aide... Mmh. de ailleurs pour tout de suite, mais je pense qu'ils sont fiers. Ils sont, ils sont fiers de me voir aller. Ils sont fiers que je te parle aussi. Ils, sont bien, ils, ils, ils me trouvent grande. Je me sens petite, mais ils me trouvent grande. Tu te
0: sens petite, ça, tu m'as déjà dit ça, puis ça m'avait ouais. vraiment étonné, Chantal, parce que tu sais, tu es vraiment quelqu'un, de t'es flamboyante, il faut le dire, tu as les cheveux presque oranges. <rire> euh, non, mais tu sais, tu es très flairée comment euh, tu t'habilles, tu es, mm -hmm. es une joaillière, tu sais, es une artiste, tu crées des bijoux. Euh, pour moi, tu es quelqu'un, tu sais, quand tu arrives, on te voit. <rire> fait que euh, fait quand tu dis je me sens petite c'est comme si ton intérieur va pas avec l'image que tu dégages il y a vraiment un décalage entre les deux
1: ouais ben je, je pense que je m'en sers aussi de, de ce style là je suis je suis gênée dans la vie mais si euh, ben je m'habille selon mon humeur là, mais c'est les cheveux ou l'habillement le, tout le, ce qui est le style pour moi, c'est comme, euh, c'est comme si ça m'ouvrait la porte sur quelque chose parce que je suis très consciente que je, je suis timide. Puis, je, puis pour vrai, le fait de se sentir petite, je l'ai toujours eu. Puis j'ai toujours l'impression que je vis des grandes choses pour la petite personne que je suis. Mais, mais, mais c'est beau tout ça là. C'est pas. Euh... Je
0: comprends. Je comprends. nous as dit, ben, tu as, as eu des outils là, pour t'en sortir. Je pense que d'en parler, Chantal, c'est beau. Qu'est-ce que tu dis, tu sais, quand les enfants ont les euh, les yeux dans l'eau parce que l'hyperphagie... Ça se vit seul, ça se vit en cachette. Il y a une honte reliée à ça quand on mange compulsivement. Euh, alors là, tu en parles, mais, mais qu'est-ce que tu as fait avant? Parce que euh, tu as perdu aussi beaucoup de poids. Tu sais, je veux dire, oui. il y a eu des changements dans ton image parce que tu as changé ta relation avec la bouffe. C'est de là que ça part. Tu n'as pas voulu changer ton image en premier. Tu as réglé un problème et l'effet secondaire a été tes changements physiques parce que des fois on essaie l'inverse hein? on essaie de, de régler le problème de poids puis après ça on dit bon ben là euh, ah oui il y avait ma tête aussi mm -hmm. parce que là les problèmes de poids reviennent tu je pense que tout a fait ça dans
1: l'ordre ben je, oui ben j'avais déjà essayé des régimes dans ma vie là. mais j'avais pas compris que j'avais pas compris que c'était dans ma tête pis ça c'est beau quand tu comprends ça moi j'ai pas fait d'efforts suprêmes pour perdre du poids j'ai juste arrêté de trop manger tu sais c'est capoté quand même là. Ça, ça va avec. Je mangeais trop, je prenais du poids. C'est sûr que j'ai ajouté l'activité physique parce que ma tête en avait besoin. Tout est mm -hmm. relié. Mais moi, ça s'est fait quasiment par magie. J'ai arrêté de manger. Bien, ben, je mangeais, mais normalement. Mais parce que combien
0: de poids t'as perdu parce que c'est significatif, là? J'ai euh, perdu
1: 100, ben, 127 livres précisément.
0: Et t'as perdu 127 lits, t'as pas eu de chirurgie, t'as pas eu gastrique. je veux dire, non. tu l'as perdu vraiment, euh, tu l'as perdu comme vraiment seul, tu sais, mais, mais qu'est-ce, comment on fait pour changer, parce que là, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, ok, c'est bien beau, là, euh, <rire> arrêter de manger, ça se fait pas du jour au lendemain, non. ça, là, là. fait, qu'est-ce, qu comment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, quand, mettons, tu as envie justement de combler quelque chose. Là, parce que la bouffe, il faut le dire, hein, si tu es dépendant à l'alcool, ben, tu peux pas avoir d'alcool dans ta maison. Ouais. Si tu es dépendant à la médication, par exemple, tu peux pas avoir de pilote dans ta maison. Si tu es dépendant à différentes drogues, tu peux ne pas avoir de drogue dans ta maison. Je ne suis pas en train de dire que c'est plus facile, mais le, mais tu peux être dans un lieu où il n'y en a pas de ça. Mm -hmm. Mais la bouffe, il y en a tout le temps, tu n'as pas le choix. Tu peux pas dire, j'arrête de manger. Il faut que tu continues. Manger. Ben oui. fait, fait Comment tu fais le, 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 la transition entre je, je compte quelque chose, mais non, là, je le compte plus. Je, je mange les mêmes aliments, mais il faut que je m'arrête à un moment donné.
1: Mais j'ai peut-être... Euh, on dit souvent qu'une dépendance, ça se remplace par une autre dépendance. Puis là, là j'ai réalisé ça pendant le confinement. J'avais peut-être... Euh, euh, changer ma dépendance pour une dépendance au magasinage que je vais régler pendant le confinement. Mais pour vrai, j'ai beaucoup noté quand je mangeais. Au début, pour pas manger compulsivement, je, je faisais vraiment mon assiette puis je, je je mangeais ce qu'il y avait dans l'assiette. Puis j'avais arrêté d'acheter tous les aliments pour lesquels je savais que si je comme j'en mangeais un morceau, mettons une barre de chocolat, que j'allais manger toute la barre de chocolat ou le, le sac de chips. Mais c'est vraiment, j'ai noté. J'ai noté, puis au début, je me faisais quasiment comme un enfant. J'avais un calendrier, puis je notais sur le calendrier tous les jours où je pas eu de compulsion. Puis comment je me sentais à la fin de la journée aussi, ça, parce que j'étais j'étais plus fière de moi. Là, j'étais fière de moi à à, tout, à tous les jours que je réussissais à pas, à pas euh, succomber à la tentation. Puis je m'achetais euh, une robe à toutes les dix livres perdus. Ça, c'était... Euh, ça, c'était ma joie.
0: Ouais, parce que tu voyais tes changements aussi. Tu avais ta récompense à quelque part.
1: Ah oh oui, je le voyais. Puis je le voyais aussi. Ça a changé ça a changé ma vie physique, mon apparence physique, mais ça a changé aussi. J'ai conservé beaucoup d'amis, mais ça a changé mes relations avec les gens. Ça a changé le style d'homme que j'ai rencontré aussi. Parce que là, je m'aimais plus. J'avais une estime de moi que j'avais pas du tout, du tout, du tout. Avant, je ne me respectais pas du tout.
0: Quand tu te respectes pas, est-ce que tu sûre des gens qui te
1: respectent pas? Oh mon Dieu, oui! Hey, J'ai eu les hommes, les hommes avant Patrice, c'était la catastrophe. Là. Je ne je, je, je savais pas que moi je pouvais aimer, ça je te l'avais déjà dit. Je... Mm -hmm. Mais j'acceptais n'importe quelle sorte d'amour. Je me faisais je me faisais violence. Mm. Ça,
0: c'est terrible, là. Ouais. Oui. Ouais. Donc, donc ça, ça, je trouve, je trouve que ça, ça c'est touchant parce que c'est un effet secondaire, un effet collatéral de ta démarche, mais qui change tout ton rapport parce que tu as réalisé, dans le fond, que tu t'aimais pas. Ouais. Là, tu apprends à t'aimer. Apprendre à t'aimer, est-ce que c'est vraiment arrivé avec la fierté euh, de, de la démarche, de la réussite de la démarche que tu as
1: entreprise? Ah oh oui. La, la 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 réussite la fierté c'est c'est super important mais je, on dirait que je me je me suis mis à être à être douce avec moi fait que mon comportement était doux partout je je me suis mis à être à, à, je sais pas comment l'exprimer vraiment avec avec les bons mots mais on dirait que tout était devenu douceur comme s'il si, fallait plus que rien viennent me blesser. Je me suis, je me suis fait une carapace d'une autre façon. Au lieu qu'elle soit physique, je suis devenue, euh, je suis devenue complètement une autre personne. Mais ça, c'est quelque chose. C'est tu sais ce que tu dis là, là Je trouve que ça,
0: pour ceux qui ont des problèmes de de cet ordre-là ou d'autres problèmes parce que là, on parle oh, de santé ouais. mentale ça donne envie de d'entreprendre de, la démarche parce que c'est pas facile la démarche là tu sais ça se peut qu'on tombe ça se peut qu'on recommence ça oui. se peut qu'on retombe ça il va falloir qu'on recommence mais il y a comme une toute une belle lumière au bout du tunnel là.
1: ah oui faut l'accepter la maladie parce que tu, as, là, je vais juste
0: dire un autre petit bout là, de ce oui, que tu as écrit. Je vais mettre le texte là, sur ma page fan Facebook parce que je pense qu'on va se le faire demander. Tu dis, <rire> Les secrets sont des petits cailloux dans le cœur. Ils deviennent très lourds à porter. J'ai toujours dit à mes enfants de me donner leurs secrets, ce sera moins lourd à porter si une autre personne le prend. Donc, toi, tu as décidé de dire ce, ce secret que tu avais dans ton cœur. Ouais. Puis tu as eu tous ces effets secondaires-là. Les effets secondaires, c'est du plus,
1: là. Vraiment? C'est de toute beauté. Et puis toi, en plus, tu me l'as fait dire au Québec en entier c'est c'est de toute beauté, là.
0: Non, je veux juste dire, tu sais, là, on a fait un spécial de deux émissions d'une heure à deux filles le matin sur euh, les troubles alimentaires, puis effectivement, tu sais, j'étais allée chez toi, puis tu me racontais dans le histoire en cuisinant, <rire> puis euh, tu étais sur le plateau, on avait aussi d'autres personnes qui avaient différents troubles, et, et les commentaires qu'on a, là, après ces émissions-là, parce que c'est, comme tout le monde garde ça secret, puis n'en parle pas, d'en voir d'autres parler, tu comprends que les paroles, là, on les boit, parce qu'on hum. dit, OK... « Ok, là, je peux tu sais, tranquillement, je vais, je vais peut-être être capable de m'ouvrir parce que je ne suis pas seule à vivre ça. » Oui,
1: mais le nombre de messages que moi j'ai reçus suite au passage à, à ton émission « À deux filles le matin », c'est les gens, tu sais, moi j'insiste beaucoup sur le fait d'en parler, mais il y a beaucoup de monde qui, qui le diront jamais. Là. Ça, il faut se le dire, là, il y a beaucoup de monde qui vont toujours garder ça pour eux. C'est terrible, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire « Je te le donne à toi, mon secret ». Ça m'a touchée. J'en parle puis je suis émotive parce qu'ils restent pris avec ça. Tu sais, puis avec le confinement, ils sont pris avec leurs troubles alimentaires, ils sont pris avec leur propre famille. Ils le diront jamais. Il y a, il y a du monde qui le diront pas. Puis, il faut le dire. Il faut tellement se libérer de tout ça. Ça fait le plus grand bien. Moi, après l'avoir dit à tout le monde, il y avait des membres de ma famille qui n'étaient même pas au courant, puis ça m'a libéré encore plus. On dirait que ça m'a donné des ailes. Il faut que, faut que le monde le dise. Parce que t'avais peur d'être jugé. Ben oui, ben oui. Mais man... mais manger en cachette, c'est quelque chose de plus ridicule que ça quand on y pense. Tu sais, c'est c'est absurde. Puis dire ça au monde, c'est. Pour vrai, je me trouve, je me, j'étais pas, j'étais pas fière de moi, mais je trouve ça à la limite un peu nono quand je le dis dans, dans ma bouche, je... je mange en cachette, franchement. Tu c'est nono. Puis la... la fille qui va se faire vomir, elle a pas envie de le dire là. Parce que si elle dit, il va falloir qu'elle parle d'elle. C'est ça qui est difficile. Oui, c'est de parler de soi. Oui. Tu sais, on ne peut pas achaler les gens avec nos problèmes. On... En fait, on... moi, je pensais j'en avais même pas de problème, mais les gens, ils, ils veulent pas en parler. Il a mieux le garder pour soi. c'est une honte.
0: Puis le fait d'en parler publiquement, là, ça veut dire qu'il y a des membres de ta famille, il y a des amis qui t'ont entendu faire ton témoignage. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on qu qu se fait dire après ça?
1: moi, j'ai fait pleurer du monde. T'sais, ma, ma cousine proche de moi, que on a grandi ensemble, t'sais, elle, elle s'est mise à pleurer. Puis elle m'a dit Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Il y a des gens qui se sont sentis coupables. Mais c'est pas de la faute au monde, c'est moi qui ne qui, qui parlais pas. Ils ne pouvait pas le savoir, je le disais pas. Puis moi, j'ai toujours été le. le clown, la fille qui. Qui, qui sort, qui danse euh, ses tables. Qui, tu sais, j'avais du fun, mais je le disais pas. Mais les gens se sont sentis coupables de m'avoir laissé tout ça. Mmh.
0: Là, je veux dire quand même euh, aux gens qu'à soir, puis demain soir, à minuit, euh, sur les ondes de TVA, ces émissions-là vont repasser. Parce que en tout cas, on trouvait ça important. Euh, parce que c'est un trouble de la santé mentale, comme je te le disais tantôt. Puis des fois, on l'associe pas à ça, tu sais. Non, là, comme, ça, Moi, moi c'est juste parce que je mange trop. Euh, mais non, c'est parce que si tu manges tout le temps trop, puis tu manges en cachette, en fait, ce qui était ce qui ce qui ce qui était particulier dans ton cas, c'est en cachette. Oui. C'est quand tu commences à cacher des affaires. Tous ces troubles-là, on les vit en cachette. T'sais, les gens qui se font vomir, ne se font pas vomir devant le monde. Ceux euh, qui mangent pas font en croire qu'ils mangent. un peu. T'sais, ils, vont, ils ont des stratégies pour pas que ça paraisse. Toi, tu avais tes stratégies. Là, comment tu vas? Parce qu'on est rendu quand même loin dans le confinement. Je sais que tu respectes absolument ce confinement-là. Mais euh, comment tu réussis? Là, tu en as parlé à ta famille et tout ça. Oui. Mais là, Comment tu vas présentement?
1: Ah là, je vais beaucoup mieux. Euh, ben, là, la peur, puis euh, être effrayée de, de ce virus-là, au début, je, je capotais. Mais on s'habitue à tout dans la vie, Puis je me suis créée des nouvelles habitudes. En fait, mes routines que j'avais avant, que j'ai toutes perdues après avoir fait le ménage puis euh, tout ce qui. Tout ce que je pouvais frotter a été frotté. Hein? Mais euh, je me maquille. Je vais marcher. Euh, ben là, moi je suis chanceuse, je peux me baigner mais euh, j'ai n'ai jamais regardé autant mes enfants. Je maquille mes filles, je coiffe mes filles, euh, mais, mais je me suis établie vraiment une, une autre routine. Et puis, j'écris. Tu sais, moi, des d'épicerie, j'en faisais pas. Là, j'en fais. Euh, j'écris ce que je vais faire dans ma semaine. Comme ça, ça me met des petits buts, puis je me dis, ah, ben il y a d'autres choses qui fonctionnent. Ça, c est, c est, c est... Ma vie est pas sur pause. Je peux faire autre chose, mais il faut l'écrire. Parce que je ne voyais pas le bout de ça, moi, là. là. J'ai hâte mm. de recommencer à travailler.
0: Allez, merci, Chantal. Puis on va donner euh, la, la ligne d'écoute l'ANEB à hein, l'association oui. pour euh, les, les troubles alimentaires. Là. Oui. Euh, alors, c'est le 1 800 630 0907 ou anebquebec.com euh, Parce que je pense que suite à cette discussion-là, il y en a peut-être pour qui ça va allumer des lumières. Oui. Puis parce qu'il y en a qui en meurent de ça. C'est ça qui est grave. C'est que ça, ça si tu ne le soignes pas, ça s'améliore pas.
1: Mais, mais il y en a qui meurent de l'intérieur aussi, Marie-Claude. Ouais, oui, puis toi,
0: on va, on va finir sur une belle note. Là, parce oui. que là, tu as un amoureux, Patrice. Oui. Et, et ça, c'est comme ta récompense ultime de toute cette grande démarche-là que tu entreprise il y a plusieurs années.
1: Oui, c'est ma plus grande réussite. J'ai réussi à changer de... de, de de modèle d'homme quoi je pourrais dire de, de personnalité puis il me il me rend fier de moi puis moi je suis fier de lui fait qu'on fait toute une équipe
0: mm. Hey, merci euh, Chantal Derry ah. c'est toujours aussi touchante puis euh, tu sais je trouve que quand comme c'est la, la, la semaine de la santé mentale de commencer par toi, je trouve que c'est plein d'espoir parce que souvent on a peur d'être associé à ça parce qu'on se dit il hey, y a quelque chose de de négatif parce que ça repousse les gens. Non, il faut l'adresser à un moment donné qu'on a un trouble. Puis puis ça, ça nous permet on dirait que les autres nous protègent aussi. Tant, as demandé de, en fait t'as demandé à ta famille de te de la protection. Puis ça nous protège, ça nous libère. On se sent plus léger. Fait que ça fait en sorte qu'on est peut-être plus outillé à passer au travers. Juste le fait de se sentir plus léger. Vraiment. Vraiment. Ça aide beaucoup. Fait que si, euh, vous avez des commentaires, des questions sur euh, la discussion qu'on vient d'avoir, vous pouvez le faire à studioacommercialcube.radio à ou encore en euh, message privé sur ma page euh, fan Facebook Marie-Claude Barrette. Alors encore un gros merci, Chantal. Merci à toi. Bonne fin de confinement. Bye bye. bye. Je tiens à remercier toute l'équipe qui nous permet de réaliser ce balado, producteur au contenu Jean-Philippe Lavalée, à l'animation moi-même Marie-Claude Barrette, l'équipe de Cube Radio au montage Anne-Sophie Carpentier et le chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Deux filles en quarantaine est une production de Cube Radio.